0: Bonjour Victor. Bonjour Boris. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet, un sujet, euh, sujet d'actualité, mais euh, qui est d'actualité depuis longtemps aussi, qui est euh, pourquoi vieillit-on et en fait, de façon, de façon liée, euh, est-ce qu'on n'est pas victime d'une obsolescence programmée? Alors, on a parlé dans des podcasts précédents d'espérance de vie, d'espérance de vie en bonne santé, d'espérance de vie tout court, on a parlé de longévité, donc on va pas revenir sur ces, sur ces concepts qu'on a largement dé déployés, on a parlé de limite d'espèce, hein, qu'on a rapproché de la notion de longévité, et le fait est que nous vieillissons, nous vieillissons tous, et ce vieillissement est aujourd'hui en tous les cas inéluctable, on le constate physiquement, on le constate aussi médicalement, et donc on va s'attaquer à ce vieillissement programmé dans ce podcast. Victor, est-ce que tu peux d'abord nous faire un, un rappel sur ce qu'on appelle le vieillissement à l'échelle de l'individu Alors, le vieillissement à l'échelle de l'individu, c'est
1: un ensemble de changements de caractéristiques de l'organisme qui est très stable d'un individu à l'autre. Par exemple, les poils et les cheveux qui deviennent blancs, une certaine fonte de la masse musculaire, une diminution de la fonction de certains organes, un certain ralentissement pour des tâches. Donc cet ensemble de changements de caractéristiques qu'on retrouve chez tous les membres d'une espèce est appelé le vieillissement. Et comme tu le disais, pour le moment, il est inéluctable.
0: Est-ce qu'on peut dire que le vieillissement se traduit aussi, alors indirectement, par une plus grande fragilité, c'est-à-dire en fait un, un défaut d'adaptation, une diminution d'adaptation à, à un environnement changeant, à une situation un peu aiguë, comme une infection qui jusque-là n'aurait pas posé de problème et oui, au cours du vieillissement, la marge
1: de manœuvre de l'ensemble de nos organes diminue. La limite à partir de laquelle il commence à devenir défaillant va être de plus en plus rapprochée et donc de plus en plus facilement franchie en cas de stress important, comme une infection.
0: Maintenant, on va, on va zoomer un peu, on va passer à l'échelle de nos cellules. Est-ce que nos cellules vieillissent Et oui, nos cellules
1: vieillissent aussi à leur niveau. Donc ce qu'on observe, c'est qu'à partir d'un certain nombre de divisions, on sait qu'elles se divisent toute leur vie, hein, par certaines comme les neurones, qui sont des cellules très particulières. Mais sinon, les autres cellules, cellules se divisent tout au long de leur vie. Et à partir d'un certain moment, elles n'arrivent plus à se diviser. Et donc, il y a des mécanismes génétiques sous-jacents euh, qui en sont la cause. Et on voit aussi qu'au fur et à mesure de, de leur vieillissement, les cellules ont de plus en plus de mal à fabriquer de l'énergie. Et hein, on sait que toutes les fonctions des cellules nécessitent énormément d'énergie que ce soit au niveau du noyau, mais au niveau de toutes leurs fonctions, par exemple les fonctions de, de filtration pour les cellules rénales, les fonctions de contraction pour euh, les cellules musculaires, les fonctions euh, d'épuration et de réaction chimique pour les cellules du foie. Toutes ces réactions demandent beaucoup d'énergie et la production d'énergie dans la cellule va diminuer avec l'âge. Et donc l'exercice de leurs fonctions par les cellules va également diminuer. C'est ce qu'on observe au cours du vieillissement des cellules. Des problèmes pour se diviser et des problèmes pour réaliser leurs fonctions. Également, un autre phénomène que l'on observe est la sénescence. En fait, quand la cellule rentre dans un état sénescent, elle devient non fonctionnelle et elle va rester dans le tissu. Elle ne va pas utiliser son programme de suicide en bonne santé, que l'on appelle l'apoptose. Normalement, une cellule, quand elle vieillit et qu'elle n'est plus fonctionnelle, elle va rentrer en apoptose, ce qui est une sorte de suicide programmé et qui va permettre de faire de la place dans le tissu pour de nouvelles cellules. et eh bien, avec l'âge, certaines cellules n'activent pas cette apoptose, et vont rentrer en sénescence, et deviennent donc non fonctionnelles, et vont participer un petit peu à cette baisse de fonction de l'organe, qui va se retrouver avec des cellules qui ne marchent plus.
0: Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'autophagie Tu parlais des mitochondries tout à l'heure, qui sont la, nos, usines, nos usines à produire de, de l'énergie, qui fonctionnent moins bien avec l'âge. Euh, ju juste un petit mot sur l'autophagie, peut-être euh, et, et celle qui est en tout cas liée au, aux mitochondries
1: Au cours du vieillissement de certaines cellules, et quand elles deviennent sénescentes, il peut arriver qu'elles finissent par digérer certains de leurs organelles qui ne fonctionnent plus, ou même que des cellules adjacentes, encore fonctionnelles, viennent digérer des cellules sénescentes. En fait, elles vont aller, euh, elles, elles vont aller manger ces cellules sénescentes pour fabriquer de l'énergie et pour, euh,
0: pour trouver des nutriments. Très bien, très bien. Donc oui, on parle de l'autophagie puisque c'est un phénomène qui est très important pour la longévité dont on a déjà parlé dans certains podcasts et qu'on sera amené à, à, à détailler aussi un hein, peu plus tard.
1: L'autophagie, en fait, décrit toutes ces réactions de cellules qui vont se digérer elles-mêmes, que ce soit une cellule qui en digère une autre, ou que ce soit une cellule qui digère ses propres organelles.
0: Un bon nettoyage, en clair. Alors, est-ce que notre, nos gènes, notre ADN, vieillit lui aussi Eh oui, bien sûr, notre ADN vieillit, et c'est probablement une des
1: causes fondamentales de ce qu'on voit au niveau de la cellule et de ce qu'on voit au niveau de l'organisme. Donc, il y a tout un tas de réactions qui vont se passer au niveau de l'ADN, notamment les méthylations et aussi des changements de place d'histones. Les histones sont des protéines qui viennent impacter un petit peu l'ADN pour le rendre plus résistant et qui viennent impacter les parties de l'ADN qui ne servent pas directement à la, cellule, euh, à la cellule en question. Par exemple, une cellule de rein va probablement placer ses histones au niveau des gènes qui servent pour une cellule du foie. C'est des gènes qui ne vont pas servir à cette cellule du rein, et par contre, les gènes qui servent à cette cellule du rein, eux, vont être, bien, ils vont être désimpactés pour permettre la lecture et l'expression la, et la, et de ces gènes, puis la production des protéines qui, qui vont servir à la cellule rénale. Donc, ces histones, eh ben, ils, ils vont, au cours du vieillissement, ils vont se déplacer, ils vont impacter des régions différentes de l'ADN, des fois avec des erreurs, donc ils vont impacter des mauvaises régions ce qui vont empêcher la cellule d'exercer ses fonctions proprement. Et puis les méthylations, qui sont des réactions chimiques qui interviennent au niveau de l'ADN, elles aussi vont gêner la lecture des gènes, et ces méthylations vont changer la manière dont l'ADN peut être lu. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours du vieillissement, il y a des méthylations sur l'ADN qui surviennent à des endroits très stables d'un individu à l'autre est tellement stable et tellement lié au vieillissement qu'on parle même des fois d'horloge de, génétique, Parce qu'on va retrouver exactement les mêmes méthylations à différents âges de la vie. En, en tout cas d'âge euh, biologique. Pas d'âge euh, chronologique. On, on peut des fois voir des gens qui ont le même âge biologique alors que leur, leur âge chronologique va être différent. Par exemple 45 ans et 55 ans. Et donc ce qui est important de rappeler, c'est que l'ADN est exactement le même pour un fœtus et pour un vieillard. C'est exactement le même code. Mais ce qui va changer, c'est ces méthylations sur l'ADN qui vont faire que l'ADN va être lu d'une manière différente qui va permettre de faire un fœtus ou un vieillard. Mais avec un ADN de vieillard, il y a toutes les informations nécessaires pour faire un fœtus.
0: C'est ça qui est incroyable. Hein. On garde le même programme du début jusqu'à la fin, de la fécondation jusqu'à la mort. On a le même programme et dans presque toutes les cellules du corps, certaines en fait n'ont plus d'ADN, mais c'est rare, euh, on, on a ce programme partout, et c'est incroyable de voir à quel point il est exprimé différemment au cours de la vie, et puis même d'un organe à un autre, c'est quand même incroyable.
1: C'est ça, et en fait euh, ces méthylations, elles vont, qui viennent s'installer comme une horloge, elles vont changer la manière dont ce programme est lu, et le résultat qu'on va avoir au niveau de l'organisme.
0: Alors on parle souvent de, de, de sirtuines et de télomères. Les télomères, c'était très à la mode, peut-être un peu moins maintenant. Les sirtuines, c'est très à la mode actuellement. On va commencer par les sirtuines. Est-ce que tu peux nous, nous dire deux mots sur les sirtuines très rapidement, hein, de façon très simple, euh, et, et en quoi est-ce qu'elles sont utiles et bénéfiques pour nous
1: Alors les sirtuines sont des petites
0: protéines
1: dans le noyau qui viennent réparer l'ADN quand il est méthylé à des mauvais endroits. Donc elles vont permettre d'aller contrer toutes ces méthylations qui peuvent survenir de manière un petit peu anarchique. Elles vont les retirer et permettre à l'ADN de suivre son programme de manière normale. Et donc le fonctionnement des, des sirtuines, il est optimal. Ce qui nous intéresse beaucoup chez Sequoia, c'est que le fonctionnement des sirtuines, il est optimal dans les phases de jeûne métabolique. C'est-à-dire quand la cellule n'est pas assaillie par des quantités de nutriments euh, qui, qui viennent à elle. Donc dans ces phases de jeûne, notamment pendant la cétogénèse, c'est là que les sirtuines fonctionnent le mieux. Alors, bon, là, on, on, on parlait de, de l'effet réparateur des sirtuines. On sait aussi que certaines sirtuines euh, peuvent participer à la cancérogénèse. Donc euh, les, les choses sont sans doute un petit peu plus compliquées que gentilles, certuines et méchantes pétillations, mais pour, pour simplifier un petit peu, c'est ce qui se passe.
0: Alors maintenant, donc euh, deuxième star euh, du vieillissement ou de la longévité cellulaire, les télomères, alors est-ce que tu peux nous rappeler vite fait en quoi ça consiste, mais très simplement, et puis euh, quelle est leur implication dans, dans, dans la longévité, ou plutôt là en l'occurrence dans le vieillissement Alors les télomères, en fait, ce sont des
1: capuchons d'ADN qui, qui sont au bout des chromosomes. Et on sait que quand la cellule se divise, à chaque fois, elle va raccourcir un petit peu, lors de sa division, elle va raccourcir un petit peu son télomère. Et ce télomère-là, il n'est pas... Enfin, la longueur initiale n'est pas reproduite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la cellule va se diviser, puis se diviser, puis se diviser, le télomère va se raccourcir de plus en plus, jusqu'au moment où ce télomère sera complètement raccourci et qu'il aura disparu. Et à ce moment-là, il va y avoir une déstabilisation de l'ADN et la cellule n'arrivera plus à se diviser. C'est ce qu'on appelle la limite de AFLIC et donc cette limite de flick euh, est une des limites qui permet aussi d'éviter les cancers. On sait que les cancers c'est des cellules qui se, divisent, euh, qui se divisent beaucoup trop énormément, euh, qui n'ont plus aucun contrôle sur les divisions et donc qui, qui, vont, qui vont finir par créer des tumeurs. Cette limite de A-Flick va en théorie empêcher les cellules de se canceriser. Alors les cancers surviennent quand même hein, mais c'est que les, les cancers qui surviennent, quand même, en fait, les cellules cancéreuses ont trouvé un moyen de, de réallonger les télomères. Donc, elles ont créé des protéines qui permettent de refaire les télomères pour pouvoir continuer à se diviser. Donc, le, le télomère, on va dire que c'est euh, une arme à double tranchant parce qu'elle elle permet de lutter contre le cancer, mais en même temps, elle crée enfin, ces télomères créent une obsolescence programmée pour nos cellules. Et donc, euh, ils il participent à notre vieillissement et à la l'assinéscence de cellules.
0: Parfois on les compare un peu à des plaquettes de frein, alors si ce n'est que le, là en l'occurrence quand on n'a plus de plaquettes on ne peut plus freiner et donc quelque part on accélère, là c'est le contraire, mais bon, euh, mais voilà c'est comme des plaquettes de frein qui euh, s'amincissent à, à chaque fois, à chaque fois qu'on les utilise, donc à chaque fois que la cellule se, euh, se, se multiplie par division et, et voilà jusqu'à un moment où il bah, n'y en a plus quoi. Alors du coup, euh, est-ce que tu peux nous résumer un peu tout ça Parce que tu as dit qu'il y avait des armes à double tranchant, hein, les cirtuines sont, ont plein d'effets bénéfiques, mais elles peuvent participer à, à cancériser des cellules. Euh, les télomères, euh, on a envie de les maintenir en bon état pour que les cellules puissent se diviser euh, un petit peu plus longtemps. Néanmoins, bon, c'est important pour lutter contre les cancers, du coup, en termes de vieillissement et de ses implications, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des principaux points du vieillissement
1: On l'a vu, hein, au niveau de l'individu, le vieillissement, il agit un petit peu comme une maladie généralisée qui va toucher un peu, qui va toucher à peu près tous les tissus. Et donc le vieillissement au niveau d'individu c'est quelque chose que personne euh, ne souhaite. Hein. Si on avait la possibilité de rester jeune toute notre vie, euh, on s'éviterait bien des soucis. Mais cette maladie, elle est quasiment programmée au niveau de notre ADN. Et donc même si notre ADN a toutes les informations pour euh, faire un individu jeune, il y a des réactions qu'on appelle les méthylations qui vont survenir et qui vont... Euh, Faire que des parties différentes de l'ADN vont s'exprimer et on va observer un vieillissement qui va se traduire d'abord au niveau de la cellule puis ensuite au niveau de l'organisme. Ces mécanismes de méthylation ils sont contrés par des protéines dans le noyau qu'on appelle les, les sirtuines. Ces sirtuines vont survenir en réaction à ces méthylations qui peuvent euh, survenir de manière un petit peu harnachique sur l'ADN pour venir réparer l'ADN et ces sirtuines agissent au mieux en situation de jeûne métabolique. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui nous tient beaucoup à cœur parce que nos, nos modes de vie modernes suppriment ces situations de euh, gènes métabolique avec les multiples repas tous les jours, les grignotages. Et la deuxième chose, on a des télomères qui se raccourcissent à chacune des divisions cellulaires et qui peuvent entraîner la sénescence de nos cellules, mais en même temps qui nous protègent de multiples cancers. Donc cette vision, évidemment, elle est simpliste. Mais euh, c'est important de garder des choses simples pour euh, se faire des bonnes idées de, des problèmes que l'on rencontre au cours du vieillissement. Et donc il y a de nombreux mécanismes qui nous font vieillir mais qui également sont protecteurs pour nous. Je pense que c'est important d'en parler à ce stade mais chez l'animal euh, on a réussi avec certaines expériences et notamment certaines manipulations euh, génétiques à faire re redevenir euh, jeunes des souris qui étaient vieilles et à allonger nettement euh, leur longévité. On le rappelle, on n'est pas, pas des souris. Mais en tout cas, il est très probable que le vieillissement ne soit pas aussi inéluctable qu'on le pense. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on a prouvé à de multiples reprises chez Animal. Et donc, c'est quelque chose que nous allons suivre de très près chez Sequoia Santé. Et dont on ne manquera pas de vous tenir informé.
0: Et donc, euh, bah, en attendant de trouver des, des solutions... À un peu miraculeuse, qui permettrait de stopper ou même de revenir sur, en arrière sur le vieillissement, vu qu'on a toutes les informations, comme tu nous le dis, depuis, depuis notre conception la plus précoce jusqu'à la fin, et dans la quasi-totalité de nos cellules, et selon des lois biologiques, euh, donc du coup universelles, hein, euh, eh bien, euh, néanmoins, on sait déjà que nos comportements peuvent accélérer ou ralentir euh, ce vieillissement. Tu, tu as parlé de de l'autophagie, tu as parlé de l'action des sirtuines, tu as parlé donc de, de ces actions comme étant possibles dans des périodes de cétogénèse, alors soit grâce au régime cétogène, mais plus encore, et bien plus encore grâce au jeûne, la cétogénèse de jeûne. On parle dans, dans, dans un podcast de, justement de la cétogénèse, et donc ces deux types de cétogénèse finalement assez différentes, et bien, euh, qui nous permet précisément de ralentir le vieillissement, mais ça on en reparlera dans un prochain podcast où on s'attardera sur les comportements qui permettent euh, de ralentir le vieillissement et puis bah, ceux qu'il faut éviter parce qu'ils accélèrent ce fameux vieillissement. Voilà, et bien merci beaucoup euh, Victor pour toutes ces précisions. Merci Boris. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. En attendant, euh, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et, et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et d'ici là, rendez-vous sur notre site www.sequoyessanté.com. N'hésitez pas à télécharger l'e-book qu'on a co-rédigé avec Victor et à vous abonner à notre newsletter. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.